0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie sich neu mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen oder vielleicht sind Sie erfolgreicher Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben. Oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Drei Probleme, die Sie an 3D-Druck noch hindern. Und ähm, das ist ganz spannend, weil es gibt einige Dinge, die einen durchaus zurückhalten, mit dieser neuen Technologie zu starten. Und vielleicht kennt man das auch, das ist ein bisschen übertragbar aus den anderen Bereichen, die auch neu sind. Ähm, ja, Industrie 4.0 ist nicht allzu neu, aber viele machen es bis heute immer noch nicht. Das Thema Digitalisierung ist für viele noch ganz neu, passiert aber immer noch nichts. Und es gibt bestimmte Dinge, die einen einfach davor zurückhalten, äh, diese neuen Technologien umzusetzen. Aber man will ja was machen. Das ist ganz oft so, dass man sagt... Ja, das machen wir jetzt und da gehen wir jetzt voran. Und wenn man das Ganze dann ein Jahr oder äh, eineinhalb Jahre betrachtet, dann ist da nichts investiert worden, es ist nichts gemacht worden und dann fragt man sich, woran hat es gelegen. Das ist wie bei diesem Video, wo dieser Fußballer mit diesem roten Trikot vor, der, vor den Kameraleuten steht und dann haben die gefragt, äh, woran hat es denn gelegen? Und dann fragt, sagt der, äh, <lacht> ja, dann fragt man sich immer, woran es gelegen hat. ne? Und so ist es ähnlich auch wie bei dieser Technologie und Fertigungstechnologie 3D-Druck. Man möchte unbedingt was bestellen, man möchte was machen, aber die meisten ähm, hält das Ganze noch ein bisschen zurück. Und ich habe hier mal so drei Punkte zusammengefasst, wo man ganz gut erkennen kann, was vielleicht Punkte wären, die einen vor dieser Technologie 3D-Druck zurückhalten. Und vielleicht finden Sie sich in der einen oder anderen äh, Sache entsprechend auch wieder und äh, die erste, die, der erste Punkt ist sozusagen die Unsicherheit. Die Unsicherheit nicht gegenüber der Technologie direkt, weil man kann ja alles nachlesen, man kann sich das Ganze auch angucken, man kann dann auf eine Messe gehen, man kann auf so ein ähm, Event gehen, wo diese Drucker ausgestellt werden. Ähm, es gibt auch durchaus äh, Vertriebler, die bringen den Drucker im Auto, im Kofferraum entsprechend mit dann kann man sich das mal angucken. Also es ist eher nicht die Unsicherheit gegenüber der Technologie an sich, sondern die Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie das Ganze endet. Das bedeutet, dass man nicht weiß, wenn man diese Technologie jetzt kauft und den Drucker im Unternehmen hat, ob dann auch wirklich alles klappt, ob man die richtigen Anwendungen dafür hat, ob man damit auch wirklich umgehen kann. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt. Hat man vielleicht durchaus die Sorge, dass, ja, dass man an den Pranger gestellt wird von den Kollegen, weil die neue Technologie nicht so läuft wie, wie gedacht? Oder dass der Chef ein lautstarkes Nein durch die Abteilung ruft, weil die Bauteile, die dort ausgedruckt worden sind, die eigentlich ganz gut ausschauen, aber vielleicht falsch konstruiert worden und damit gebrochen sind und der Kunde hier eine Reklamation sozusagen aufgemacht hat und die Teile zurückgeschickt hat. Also es hat ganz viel damit zu tun, was passiert denn, wenn man die Technologie im Haus hat und verliert man sein Gesicht und man kann schlussendlich auch keinen fragen, denn vielleicht kann der Kollege nebenan in der anderen Abteilung oder am gegenüberliegenden Tisch in der Konstruktion, in der Entwicklung vielleicht auch gar nicht weiterhelfen, weil der darüber auch nicht Bescheid weiß. Also das ist schon mal Punkt 1, diese Unsicherheit, die hier zum Tragen kommt. Das Zweite ist, ähm, wenn man schon bei dem Unsinn, und zwar bei, dem, bei der Unwissenheit, na, was ist denn überhaupt das Richtige für das Unternehmen? Was braucht man überhaupt? Welches Material nutzt man? Welche Features braucht man? etc. Und dort macht man ganz oft einen ganz großen Fehler, dass man zuerst immer auf die Technologie schaut, und sagt, ja, hier haben wir äh, einen FDM-Drucker, der hat die und die Features und die und die Düsen, äh, dies, diesen und jenen Düsendurchmesser und der kann diese und jene Materialien verarbeiten. Und gleichzeitig packt man eine weitere Technologie in eine Tabelle, wie zum Beispiel Sterolithografie oder selektives Lasersintern oder durchaus, das habe ich auch schon gesehen, Metall-3D-Druck und versucht alle Technologien miteinander zu vergleichen was übrigens überhaupt keinen Sinn macht, denn man schaut sozusagen in die falsche Richtung. Man sollte eher gucken, was habe ich denn für Anwendungen und mit welcher Technologie lassen sich diese Anwendungen denn am besten umsetzen. Dann fallen im Vorfeld schon mal ganz viele Technologien weg. Das bedeutet, dass zum Beispiel selektives Lasersintern wegfallen würde oder Stereolithografie, wenn es jetzt ganz einfache Anwendungen wären, dass man sich konkret auf das Thema FDM oder FFF-Verfahren dann einlässt und dabei dann zuerst mal sein Wissen aufbaut. Und ganz oft glaubt man, dass man auf allen Technologien den Durchblick haben muss, dass man sagt, dass man sagt, gut, ähm, ich habe jetzt mich mit der ein oder anderen Technologie beschäftigt, ich weiß jetzt, welche Materialien doch, es doch gibt, ich habe die Datenblätter, man hat verschiedene Technologien vor Ort gesehen, und dann fällt es einem noch viel schwieriger, schlussendlich auch noch eine Entscheidung zu treffen. Und sind wir mal ganz ehrlich, niemand weiß alles über das Thema 3D-Druck. Und äh, jeder hat so seinen Teilbereich, weil er natürlich Erfahrung hat bezüglich bestimmten Anwendungen im Unternehmen. Also der zweite Punkt ist die Unwissenheit. Und die Unwissenheit darf ziemlich groß sein für all die Technologien, die sie eh nicht brauchen. Denn ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn Sie sagen, Sie möchten Teile ähm, bearbeiten, Sie möchten Teile fräsen, dann gucken Sie auch nicht nach einer Spritzgussmaschine nebenher und nach einer Erodiermaschine oder nach irgendeiner Schleifmaschine etc., sondern Sie sagen, Sie wollen spanend ähm, abtragen von einem Bauteil, dann schauen Sie sich vielleicht auch mehrere Fräsmaschinen an. Und genauso ist es auch mit dem Thema 3D-Druck, dass Sie dort jetzt nicht alles in einen Topf werfen und versuchen, dort klarzukommen, sondern den Fokus halten auf eine Technologie. Ein weiterer Punkt, das ist der dritte Punkt, ist den Wille, überhaupt ein Problem zu lösen. Also ganz oft ist es so, dass man sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt und man weiß dann alles darüber und man denkt darüber nach und man ist so voller Fantasie, dass man schlussendlich ähm, sagt, so ein 3D-Drucker, das ist schon was Cooles, ne? aber sie machen es nicht des 3D-Drucks wegen, sondern sie machen es, weil sie schlussendlich ein Problem lösen wollen. Ein Problem in ihrer Fertigung, äh, ein Problem äh, in der Montage. Äh, vielleicht gibt es mehrere Probleme in ihrem Unternehmen, die erst aufgedeckt werden müssen, um dann zu sagen, dafür können wir diese Technologie hervorragend auch einsetzen. Also oft ist der Schmerz nicht groß genug, um zu sagen, gut, die Bauteile müssen jetzt mit dieser neuen Technologie gedruckt werden, anstatt man wieder auf die, die Teile wieder äh, aufwendig äh, spannt, vielleicht auch noch umspannen muss während dem ganzen Prozess, dann braucht man die Werkzeuge noch dafür, dann muss das Teil gefräst werden, dann sitzt die Person oder steht die Person noch vor der Maschine und den ganzen Aufwand kann man sich sparen, wenn man die richtigen Anwendungen gefunden hat. Das ist die Bedingung nämlich, dass man die richtigen Anwendungen findet. Und dann sagt, das macht der 3D-Drucker, der kann das Ganze über Nacht sozusagen machen und äh, drucken. Und dann ist der, der nächste Tag umso schöner, wenn man dann ins Büro kommt und das fertige Bauteil auf der Bauplattform oder entsprechend im Pulver äh, vergraben ist und man dann ähm, die Teile aus dem Pulverbett herausnehmen kann. Das sind also die, die grundlegenden drei Dinge. Vielleicht haben Sie sich bei einem der Punkte wiedererkannt. Ich habe aber noch ein paar weitere Schritte, die man da noch dazu sagen muss. Und zwar, sind wir mal ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass Sie jetzt einen, einen 3D-Drucker anschaffen mit einem ganz, ganz, ganz speziellen Material. Außer Sie haben im Vorfeld schon sich ganz klare Gedanken gemacht, ähm, welches Material sie brauchen. Es geht auch nicht darum, ständig die Features zu vergleichen, nur weil die eine Maschine diesen Druckkopf hat und die andere Masche Maschine den Druckkopf. Ähm, meistens sind die Druckköpfe alle gut und es lassen sich grundsätzlich mit einer Technologie, wenn man im Vorfeld die richtigen Anwendungen gefunden hat, auch entsprechend nutzen. Das bedeutet, ein, ein Gerät von der Firma Ultimaker lässt sich genauso gut bedienen, zum Beispiel wie ein Gerät von der Firma Race 3D oder von Markforged äh, in der Hinsicht. Der Knackpunkt ist, man muss sich vor, im Vorfeld beschäftigen, was ist die Anwendung und dabei kann man durchaus jemand fragen, den Hersteller, den Dienstleister oder wenn Sie dort eine herstellerneutrale Meinung haben wollen, dann uns als 3D-Industrie. Denn die Grundeinstellung am Anfang ist immer, man versucht, alles über 3D-Druck zu wissen. Und da sind wir, wie geht dieser Satz nochmal, äh, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerke. Der Knackpunkt ist also immer, dass Sie den Fokus halten auf eine bestimmte Technologie und auf eine bestimmte Anwendung, die Sie mit dieser Technologie umsetzen können. Und äh, das Ganze dann auch umsetzen also wirklich auch etwas tun, damit man am Ende des Tages auch ein Bauteil in der Hand hat. Und wenn das Bauteil nicht so toll geworden ist, dann drückt man es halt eben nochmal. Das ist ja ganz einfach. Und man lernt sozusagen daraus. Und man kann schlussendlich auch nur vorwärts kommen, wenn man an diesem Punkt ist, dass man selbst sagt, ich mache jetzt was, gucke danach, ob das Ganze auch wunderbar funktioniert hat, schaue, ob ich dann einen Schritt weiterkomme. dann macht man wieder was und dann hat man einen ständigen Engineering-Prozess in seiner Umsetzung drinnen und wird von Mal zu Mal zu Mal entsprechend auch besser. Das ist also der, der Hintergrund. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, ich habe da schon viel erlebt äh, mit dem Thema 3D-Druck, wenn Sie sagen, äh, Unsicherheit habe ich eigentlich keine mehr, weil ich weiß ja, dass wir das im Endeffekt benötigen, ich man, man weiß auch, was man benötigt, weil man die Anwendungen identifiziert hat. Man kennt vielleicht auch den Schmerzpunkt und Sie machen es dann trotzdem nicht. Dann haben Sie nochmal durchaus äh, vielleicht eine andere mentale Blockade oder irgendetwas, was Sie zurückhält, was Sie vielleicht selbst auch gar nicht herausfinden, sozusagen der, der weiße Fleck, den man selbst hat, aber den man äh, im Endeffekt nicht selbst erkennen kann. Und dafür ist es ganz gut, wenn man dort jemand hat, der das Ganze von außen betrachtet, der einem hier einen neuen Horizont aufzeigt und äh, neuen Input bringt. Und das machen wir sozusagen bei 3D-Industrie, dass wir schon sehr viele Einblicke in viele Maschinenbauunternehmen, Sondermaschinenbauunternehmen, äh, Technologieunternehmen hatten, die Teile herstellen im Elektronikbereich, aber auch im Kunststoffspritzgussbereich. Ähm, somit wissen wir dort schon sehr, sehr gut, wo es meistens hakt und können dort natürlich entsprechend dann sehr stark und schnell darauf eingehen. Wenn Sie sich aber durchaus von selbst dann melden, also Sie können sich, wenn Sie möchten, zu einem kostenfreien Strategiegespräch bei uns auf der Webseite bei 3D-Industrie eintragen und dann prüfen wir, ob und wie wir Sie dabei unterstützen können und am Ende des Gespräches, da kriegen Sie dann von uns einen Plan mit, und diesen Plan können Sie dann selbst entscheiden, ob Sie den dann versuchen, alleine umzusetzen oder ob Sie das mit uns gemeinsam schaffen. Also, das sind drei Probleme, die Sie durchaus von 3D-Druck zurückhalten. Und äh, wenn Sie die weiteren Probleme, die es sonst noch gibt, wissen wollen, dann hören Sie einfach in einer der nächsten Podcast-Folgen da noch rein. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.